0: Bolsa Família será recriado hoje com auxílio de até R$ 600 reais e necessidade de contrapartidas.
1: Governador Eduardo Leite apresenta a União, lista de demandas para enfrentar a estiagem no Estado.
0: Projeto que reajusta em 9,45% o piso do magistério é protocolado na Assembleia Legislativa. Correspondente Gaúcha Resfriar Michael Guimarães e Yasmin Luz. Bom dia, agora são 8 horas e 1 minuto.
1: A temperatura é de 23 graus na capital.
0: O presidente Lula vai assinar hoje a medida provisória que institui o novo Bolsa Família. O evento está marcado para as 11 horas da manhã no Palácio do Planalto. De acordo com o governo, os valores do programa serão de pelo menos R$ 600 reais por família, R$ 150 reais adicionais para cada criança de até 6 anos e R$ 50 reais adicionais para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias informou que 700 mil famílias que estavam fora do programa serão contempladas. Para
1: ter direito ao Bolsa Família, é preciso ter renda per capita que seja classificada na condição de pobreza ou de extrema pobreza. Também tem que estar com dados atualizados no Cadastro Único Base do Governo com as pessoas em situação de vulnerabilidade. O programa vai cobrar contrapartida das famílias beneficiadas, como a exigência de frequência escolar para crianças e adolescentes, o acompanhamento pré-natal para gestantes e a atualização de carteira de vacinação. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que a partir do dia 20 de março serão feitos os pagamentos já de acordo com as novas regras do Bolsa Família
0: o governador Eduardo Leite apresentou ao governo federal na noite passada a lista de demandas para enfrentar a estiagem no estado com o apoio da União o chefe do executivo gaúcho foi recebido pelo secretário especial de assuntos federativos da Secretaria de Relações Institucionais André Ceciliano a reunião seria com o presidente Lula porém foi cancelada e ainda não foi remarcada, um grupo de ministros esteve em Ulha Negra na semana passada para verificar a situação da seca no Estado.
1: O governo de Eduardo Leite protocolou na Assembleia Legislativa a proposta de reajuste para o Magistério Estadual no fim da tarde passada. O projeto foi encaminhado para apreciação em regime de urgência e prevê uma recomposição de 9,45% no salário de professores ativos, inativos e pensionistas. A intenção é que o reajuste atenda ao piso nacional dos professores elevado em janeiro passado pelo Ministério da Educação. Conforme o projeto encaminhado pelo Piratini, todos os docentes gaúchos vão ganhar, no mínimo, o novo piso nacional, de R$ reais para 40 horas semanais de trabalho.
0: Temperatura de 23 graus em Porto Alegre, 19 em Caxias do Sul, 22 em Santa Maria, 23 em Pelotas e 24 em Rio Grande. Cleocum traz a previsão no estado para as próximas horas. Calor e pancadas de chuva é o que se espera sobre o estado nesta quinta-feira. Pancadas de chuva ainda na manhã, especialmente no oeste do Rio Grande do Sul. Durante o período da tarde, essas pancadas de chuva tomam conta além do oeste, noroeste e norte, até mesmo de algumas áreas do centro. Aqui no leste, a chuva fica para amanhã. O calor e o abafamento dominam esta quinta-feira aqui no estado. Amanhã, pancadas de chuva em todo o Rio Grande.
1: Verão combina com geladeira portátil Resfriar, sua companheira em qualquer lugar. Os 24 trabalhadores que estavam em uma segunda pousada interditada pela Prefeitura e pelos bombeiros em Bento Gonçalves, na Serra, passaram a noite passada em um hotel. Eles chegaram no Hotel Pietá, em Garibaldi, no final da noite passada. Todos afirmam ter vínculo empregatício com diversas empresas de Pedro Augusto de Oliveira Santana, investigado por trabalho semelhante ao escravo. Eles atuavam tanto na safra de uva, quanto no apanho de frangos, e relataram jornadas se de trabalho e pagamentos com valor abaixo do prometido. A pousada em que os trabalhadores estavam foi interditada por irregularidades com a Prefeitura, como a falta de habite -se. Segundo os bombeiros, o local apresentava risco de incêndio. Conforme a Prefeitura de Bento Gonçalves, ainda não há confirmação se o local onde os trabalhadores estavam tinha contrato de alojamento, como ocorrido na primeira pousada, alvo da operação na última semana e onde foram resgatados 200 trabalhadores na safra da uva.
0: Ainda nesta edição, Canoas registra 14 homicídios em duas semanas.
1: 20 milhões de argentinos ficam sem energia elétrica. A Resfriar é a maior fabricante de geladeiras e climatizadores automotivos do Brasil. Acesse resfriar.com.br e conheça todos os produtos.
0: Pessoas com idade a partir de 75 anos podem receber a dose da vacina bivalente contra a COVID-19 na capital a partir desta quinta-feira. Também inicia hoje a aplicação da, das doses para imunocomprometidos com 30 anos ou mais. O atendimento ocorre em 36 unidades de saúde e no Shopping João Pessoa.
1: Pelo segundo dia consecutivo, a emergência adulta do Hospital de Clínicas de Porto Alegre mantém restrição no atendimento devido à superlotação. Desde ontem, Apenas pacientes com risco de vida são atendidos.
0: TRÂNSITO PR-116 em Canoas, devagar, desde a Praça do Avião rumo a Porto Alegre. Depois de São Leopoldo é onde é a rodovia mais segura o motorista nesse sentido, até trecho da Zaida Jarros, já na capital. PR-448 está valendo bem como alternativa agora por causa disso. Trânsito lento no sentido bairro centro da avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre, com a João Valig, devido a estreitamento de pista por obra no asfalto. E a Irmão José Otão, bem lenta, da Garibaldi até a Sarmento Leite, ali tem o acesso ao Colégio Rosário, lá adiante a sinaleira com a saída do túnel da Conceição, é um ponto que está segurando bastante o motorista também. Com o trânsito, Leandro Rodrigues. Um homem morreu na BR-386 em Marques de Souza, no Vale do Taquari, nessa madrugada. O celta que ele dirigia saiu da pista, bateu na estrutura de uma placa e pegou fogo. Foi por volta das duas e meia, no quilômetro 319, sentido interior. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro tinha placas de teutônia. A vítima ainda não foi identificada.
1: Começa nesta manhã o segundo júri pelo assassinato de Paola Correia, de 18 anos. A moradora da Zona Leste de Porto Alegre foi sequestrada e morta a tiros após ser obrigada a deitar dentro de uma cova na lomba do Pinheiro. O crime aconteceu em maio de 2018. Um dos réus que será julgado é Natan Cirangelo, ex-namorado da jovem e apontado como mandante do crime. Os outros dois são Thaís Cristina dos Santos e Bruno Cardoso Oliveira.
0: Um homem foi morto a tiros dentro de uma barbearia em Canoas, na região metropolitana. O crime ocorreu por volta das 6h20 da tarde, na Avenida Santos Ferreira, com a Severo da Silva, no bairro Estância Velha. De acordo com a Brigada Militar, dois homens chegaram de carro e efetuaram os disparos. O nome da vítima não foi divulgado. Até o momento, ninguém foi preso e a motivação do crime é apurada. Canoas chega agora a 14 homicídios nos últimos 15 dias. Em instantes, Lula, presidente Lula transfere a Agência Brasileira de Inteligência para a Casa Civil.
1: Cerca de 20 milhões de argentinos ficaram sem energia elétrica nesta quarta-feira. Um incêndio em uma pastagem provocou interrupção da linha de transmissão e causou a paralisação de uma usina nuclear. De acordo com o jornal Clarim, foi o maior apagão dos últimos quatro anos. Por volta das cinco da tarde, cerca de 40% da Argentina permanecia sem luz e boa parte também sem água. O restabelecimento teve início a partir das 6 da tarde. Agora em Porto Alegre, 23 graus. 8 horas, 9 minutos.
0: A Petrobras fechou 2022 contabilizando recordes de lucros e dividendos. A estatal vai distribuir uma cifra total de R 215 bilhões de reais, mais do que o dobro do que foi pago em 2021. O valor dos dividendos supera o lucro da empresa. A estatal anunciou ontem um lucro histórico de R 188 bilhões de reais, sendo 76,6% superior ao apurado no ano anterior. O desempenho foi puxado pelos altos preços do petróleo óleo e derivados no mercado internacional como desdobramento da guerra na Ucrânia.
1: O presidente Lula transferiu a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para a Casa Civil. A decisão aparece em decreto publicado hoje no Diário Oficial da União. Antes, a ABIN integrava o Gabinete de Segurança Institucional. A agência é o principal órgão de inteligência brasileiro. Com a transferência para a Casa Civil, deixa de estar sob guarda-chuva de uma instituição comandada por um militar.